0: Välkommen till första avsnittet av vår nya poddserie Samtal med Pastor Per-Johan och Simon Ett lättsamt samtal om livet, Bibeln, Jesus, ledarskap och en massa annat Ibland är det bara jag Per-Johan och ibland så tar vi in gäster Vill du att vi ska prata om något eller med någon speciell i podden Då kan du gå in på livecenterse podcast Och skicka in din fråga eller dina förslag Men nu, varsågod, här kommer första avsnittet Är ni redo? Välkommen till det första avsnittet av vår podcast eh, Podcast som ligger tillsammans med alla våra predikningar Som kommer ut varje vecka, men också denna serie Välkommen Per-Johan Tackar eh, vi kommer att Tack ska du ha Framöver att prata om en massa intressanta saker Livet, Jesus, Bibeln, intressanta ämnen eh, och teman Ledarskap och att bygga kyrka eh, Vi kommer lägga ut lite avsnitt när vi känner för det Det låter väl bra så att ikväll så har vi alltså en live-publik här Kan man få höra er? Tack så mycket Woho! Hela live här ja. Och vi som pratar då är det är alltså jag, Simon Kollén Och pastor Per-Johan Stenstrand
1: Anders Edvard per -Johan. Stenstrand jag har, jag har så många namn faktiskt, i mitt pass Så varje gång jag har kommit genom tullen någonstans Så blir det bara, ah, vilket Av alla fyra <laughs> Per-Johan, Anders, Edvard Och så heter jag ju Sten också mm.
0: Jag, jag var hos tandläkaren här i veckan faktiskt. Ja. Och då kommer tandläkaren ut så här Peter? <laughs>
1: Nej. sitter jag och tre, två pensionärer
0: liksom. Det är kanske är jag för att jag heter Simon Peter
1: då. Det är lite bibliskt namn egentligen. Det är det. Typ Simon Petrus. Per Johan, kan du presentera dig? Jag heter... Johan och de flesta kallar mig för PG. Om det är lite så här uppsluppet idag Så är det ju egentligen så vi är med varandra Jag brukar alltid ta med mig Simon på resor, Eller alltid, jag har gjort en gång Från och med nu har jag alltid, alltid med mig Simon på resor för att han har varit med mig en gång Till Finland, men det var en
0: grupp bra resa Det var typ 36 timmar Någonting som var väldigt intensiva 36
1: är... nonstop, nonstop timmar Ja, vi lämnar inte varandra En minut
0: Vi sov till och med i samma rum
1: ja. I samma säng? Nej Nej, det var det inte, nej Två separata mm. Den ja. första
0: perioden gjorde var att putta sin säng Du har
1: sett den här barnlåten liksom när, när, när de sjunger på engelska Och så rullar liksom åtta barn i sängen ut och och så, och en det. i taget ja. Aporna Apor. ja, <laughs> ja. <Nej, det>, ja. <laughs> Vad är din det är Nej, men Jag heter alltså Per-Johan Och de flesta kallar mig PJ Därför att det är en bra förkortning Och så brukar man vara i engelskspråkiga länder Och så säger man de, <laughs> PJ Det betyder pyjamas Ja, jag vet Alltså man har hört den 35 gången då, du vet Ja, ah. ah, säger du jag jag är ähm, pastor i Life Center och ähm, startade Life Center tillsammans med min fru och några kompisar och äh, allt det idag är på grund av det äh, och massa härliga människor som har kommit med och äh, har ja, växt upp i en kristen familj, min pappa var också pastor äh, jag har väl egentligen vetat sedan tonåren att jag skulle hålla på med det här. Va? Men jag pluggade eh, ekonomi och eh, när jag var klar med mina studier vid handels, Handelshögskolan som det hette på den tiden, så, ja, det heter väl mer. då, då eh, eh, gick jag direkt in i, i tjänst i en kyrka för jag hade egentligen parallellt med studierna jobbat eh, i en, en eh, pingstkyrka i, i Huskvarna. Kom från den bygden innan, fast det är en lite större kyrka i Jönköping. Vilket de också påpekade jämt där. Liksom att, viktigt att veta. Att ja, det visste den ena ha. började och den andra var större. Men du vet vad var så här lille. Det var som Sverige Norge. Typ. Eh, och eh, körde på liksom. Och så har jag gjort det här sen dess. Eh, I faktiskt över, över 30 år nu. I, eh, jag har varit pastor i eh, 33 år.
0: Det är ju ändå fantastiskt. Ja, jag
1: kanske ja. kommer vara pastor i Life Center i 50 år. Fast kanske inte som jag håller på med nu då. Men alla jag bara... Hoppar, jag hoppar, alla bara oh, jag fattar, man slipper aldrig honom. Bara, oh, Jesus, låter dem få flytta hem till dig med en gång. bara. <här> <här> Nej, men jag jag, jag... jag tänker inte ha samma roll hela längden. Utan jag... jag men... Ja, men vet du vet, man har ju varit det mesta liksom. Men, men jag älskar att göra det här. Och göra det här livet med Jesus. Och med kyrkan och med er. Och... ja. Det, det har, sen jag var tonåring så blev det Jesus och det har varit Jesus för hela slanten sedan dess kan man säga mm. uh, jag tycker att uh, Jesus han har ett uh, alldeles för dåligt rykte mm. inte på grund av Jesus menar du med Nej, men alltså, de människor som ska representera honom kanske skulle börja prata lite mer om honom mm. uh, så brukar Jesus ta hand om sig själv mm. alltså, det, man, man behöver liksom inte presentera kraften i ett lejon det räcker att man släpper loss honom mm. Och, och, och Jesus han, han har power, han har kraft, han har makt, han har förmåga Och mm. släpper vi bara loss honom eh, Utan att försöka liksom, alltid ta ansvar för allt som Jesus gör Han får ju ta ansvar för det han gör ja. Och så gör vi det vi ska göra Då, då händer massa spännande grejer Och det älskar jag att göra och, och särskilt i en sån här byggd som Västerås och Mälardalen och, där Västerås finns. med omnöjd Med omnöjd heter det ja. I, Här i the heartland mm. of Sweden ja. Fantastiskt. bra presentation ja.
0: av dig. Eh, vi har någonting som kommer i, i mars, coming up, eh, 29 30 mars. This is life konferensen Vad vad är det? Kan du berätta lite? Vem är det för och vem kommer?
1: Nej, men jag tänkte så här att när vi har, har du tänkt på en sak att när alla ska svara på en fråga, oavsett om det är politiker i nyhetssoffan eller idrottsmän, så börjar de med nämen. Nämen? Nä nämen. <laughs> Mm. Och Det slog mig ända sedan Killing i manegen med, med Robert Gustav Nämen Alla, som, alla frågor svaras, besvaras med Nämen, Så, Nämen. Äh, Life Center är ju en kyrka En kyrka på flera platser Och då, eftersom vi har vuxit både i Västerås Och i Linköping och vi finns i Ludvika Och då upplevde vi att, att vi hade ett behov av att samla vårat gäng för att bara liksom träna, inspirera, matcha liksom till nästa, nästa, nästa level av, av kunskap och inspiration för att bygga nya kyrkor och att renovera gamla kyrkor och att starta nya kyrkor. Och så Ja, vi har haft en, 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 en längtan då att få bjuda in andra som håller på med det här också och vill hålla på med det här. Så det är det vi ska göra sista helgen i mars månad i år. Att bjuda in våra polare som kommer hit, eh, mina pastorskompisar, deras kyrkor. Och, eh, det är redan liksom kyrkor som har börjat boka bussar hit. Hope Church kommer från Vetlanda, Skövde, ja. från Växjö. Yeah. Eh, vi från eh, Karlstad Finland. från Finland, från Helsingfors från... Mm. Eh, Eh, Saina Jocke liksom mm. Öster om eh, Vasa mm. från, eh, ja, Överallt då eh, Så vi hoppas att ganska många kyrkor Kommer dyka upp här med team Och med folk och ledare Och så ska vi inspirera varandra Och sen har vi en grym eh, main speaker yes. Som heter John Norman Uh, och En del lyssnar kanske på honom under hillsong Conference i, på, i, i O2 i somras. Uh, han liksom var en av de som jag upplevde verkligen fick bäst liksom feedback wow. på det han sa. Han uh, har en kyrka i Norwich. Han har jobbat sju år, 6-7 år i Kapstaden. Tillsammans med Phil och Lucinda Dooley i Hilson Cape Town. Men åkte hem till sin hembygd och har sett en massiv tillväxt tillsammans med sin hustru, sin fru uh, uh, Chantel. Uh, och jag tror att de skulle verkligen kunna inspirera de har varit här i live center tidigare Och det är en riktig uh, kicker Alltså när det gäller att tala Så att um, Hoppas att alla våra kompisar anmäler sig Och är med och framförallt hela life Center ska vara här Så det är vår stora grej vi gör på våren då.
0: Så man kan anmäla sig på Livecenter.se Och
1: där finns väl någon uh, Slash uh, T-I-L This ja, is life Exakt
0: så det är en konferens för Life Center folkfast för alla.
1: Life Center folk fast alla och folk som jobbar med church renewal, church planting och, och bara vill bygga bra team och inspirera som en kristen till ett, ett aktivt läringaskap. Att göra någonting med livet.
0: Apropos livet. Mm. Vi ska ta tag i den stora frågan. Livet. Det är kanske ingenting man svarar på än... En sån här podd där vi har inte så många minuter kvar, eller vi vill inte prata så många minuter. Du och jag vi pratar väldigt mycket om livet, hela tiden nästan. Vad är nästa steg? Hur löser vi det här? Ofta landar det i någon sorts actionplan att säga nu gör vi det här, vi gör det här, eller vi gör det här. Liksom. Men det samtalet är ju precis lika viktigt. Alltså att bara dela att nu går jag igenom det här, nu sitter jag fast i liksom. Det här livspusslet, eller vad man ska säga. Att dela det med någon som man har förtroende för är en väldigt stor sak. Vi, vi pratar lite om det, du pratade lite om det i vår Connect-grupp i onsdags. Vad, vad, vad tänker du om det, att dela
1: livet? Ja, jag, jag såg idag att vi firar nattvård i kyrkan idag, så jag, jag talade då om att... Eh, eh, vi är ju skapade för gemenskap, vi är inte skapade för bara individualism, att vara för oss själva. Det är ju lätt att tänka så, trots att vi är ett sånt otroligt medialt samhälle. Va? Jag menar, en av de absolut största myterna som jag upplever att människor går på nu, va? det är ju liksom eh, 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 förmåga att ha något vettigt att säga. Va? Man mår kass och så lyssnar man på någon som plötsligt ska berätta för alla andra hur bra man ska må. Fast den personen då går till 800 konsulenter och psykiater och, 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 och kurser och för att den personen mår så dåligt. Men ändå har man inflytande över tiotusen, hundratusentals människor kanske. Och jag tycker som att det blir en sån inflation i vad, vad man hämtar, liksom ett rätt samtal. Och, och när vi då skapar så skapades vi ju för, ett, för gemenskap med Gud. Mm. För mig till exempel samtalet med Gud, det som vi brukar kalla i kyrkan för bön, va? Det är just ett pågående samtal med Gud. Det är inte liksom för mig... För mig är det någonting som... Liksom, det pågår hela tiden. Jag pratar med Gud hela tiden. Det är inte liksom bara på onsdag klockan åtta då pratar jag med Gud. Utan... Eller, eller, ja. Utan jag pratar med Gud hela tiden. Säger jag hjälp mig nu. Och vad, vad tycker du om det här? Och vad ger ja, mig en bra idé nu? Och Gud, Hur ska jag kunna lösa det här? För mig är det en relation med Gud som pågår. Precis som att jag pratar med min familj eller med min fru och... och och mina kompisar, liksom där, som jag, mina kollegor jag jobbar med. Alltså, det är ett pågående samtal. Det som är intressant tycker jag med just samtalet som, som eh, koncept. Va? Det är ju att Jesus och hans lärjungar. Det Jesus liksom till största delen gör med dem. Det är ju inte att stå på oljeberget eller på, 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 eh, på, på någon plats liksom och preacha för dem. Utan det, det, det mesta han gör det är ju en fråga om frågor och svar va. Vem säger folket att jag är? Ja, de säger Elia och Någon säger att det är profeten. Det är Johannes Döpan som har uppstått. Alltså, det finns massa gånger som Jesus liksom bara Vad tycker ni om det här? Vad säger ni om det här? Och, och de frågar honom också. Vad oh, är tiden inne när du ska upprätta? Alltså, ja, men det är en ständig Q&A va? Jesus och lärjungarna. Och det är ju så. Jag tycker egentligen att den bästa informationen för mig har kommit till mig, det är frågor och svar. Va? Jag älskar att lyssna på människor men vet, att jag få ställa tre frågor eller åtminstone en bra fråga och få ett svar på någonting man det tycker jag är underskattat. Och, och det är ju det som gör på något sätt tycker jag det kristna livet mer än bara till en envägskommunikation. Va? Jag lär mig någonting av dig Simon och, och du kanske lär dig någonting av någon annan och så tar du det du har fått och så ger du det till mig och och om vi, om vi gör det på rätt sätt så är ju samtalet om det kristna livet och vad Jesus har lärt oss, det är den stora grejen liksom. Jag var med om den här grejen, det här som liksom gjorde jag och det funkade inte. Och på grund av det så kanske jag kan berätta det för dig och då, då inser du att, ja men har han gjort det och det har aldrig funkat liksom, och det var kanske inte någon bra idé va. Då kanske jag inte behöver göra om samma misstag utan jag får hitta på något eget istället. Och så får du berätta för mig, alltså... Jag tror att samtalet är superviktigt i det kristna livet. Att prata med varandra om vad man går igenom och vad som är tufft. va? Eller vad som är seger också. Mm, absolut. Eller vad tänker du?
0: Ja, ja absolut. Det är, jag, jag tycker ju att vi har ju Connect-grupp. Det är en av de absolut bästa ställen att dela livet tycker jag. Att komma tillsammans då med de grabbar som vi har haft nu den här terminen. Och bara... Liksom se vad är det vi brottas med, men också precis segen, vad, vad är det vi faktiskt har vunnit över. Man glömmer det väldigt lätt. Ja. Att berätta att nu har jag faktiskt liksom kommit igenom här, jag har fått stabilitet på det här området, eller jag har eh, lyckats med det här, jag har sett det här bönesvaret, eller vad det nu är. Vi glömmer det väldigt ofta. Jag tycker att vi borde bli bättre på det som församling, att, ja. att bara lyfta upp det som mm faktiskt Gud har gjort i vår liv. Det som ja. Jesus har gjort igår, idag, liksom kommer att göra också. Eh, att vi, vi uppmärksammar det mer än vår, vår, vår nederlag, eller man ska säga, det som vi ropar till Gud efter. Det är lite attitydsfråga tror jag. Att eh, är jag bara en offerkofta och tycker att allting är jobbigt och eh, behöver vi bara hjälp? Eller vet jag faktiskt att Gud har övervunnit det redan?
1: Ja, för Jag tror också att i samtalet, i det talade va? så G Gud, han finns ju ett, ett sånt här eh, kristet ord som vi brukar använda att Gud uppenbarar sig, att Gud visar sig men han gör det ofta också i dialogen va, i samtalet eh, om jag gör en en, eh, en sån här personlighetsanalys det finns alla möjliga so so undersökningar man kan göra, typ diskundersökning eller IDI-undersökning i IDI brukar man dela in olika människor, liksom, det är fyra kategorier, va? och är man är relater eller man är en producer eller man är en, en, en eh, processor. eller man är en motivator. Och jag, jag, hamnar all, jag hamnar i extremen in i det här motivatorhörnet. Och, och och då är det inte så konstigt liksom, att folk förstår att det talade är väldigt viktigt för mig, därför att en del om det, det är en av mina gåvor att, att tala eller att kommunicera eller att eh, Peppa människor genom mitt sätt att tala. Va? Och det är inte bara någonting jag gör för att jag ska vara lite ball och häftig. Och för att en pastor måste göra det. Det är ju för sig bra om en pastor kan tala lite. Men det är en av mina gåvor. Men jag tror att alla kan använda sina gåvor och sin förmåga. För att faktiskt kommunicera någonting vettigt till andra människor. Och det, det, när, när Jesus... Eh, har ett samtal med lärjungarna om att han ska lämna den här planeten och återvända till fadern. Ni vet, efter att det här med att han har, han har dött och han har uppstått så säger han att eh, i mitt ställe står Johannes Evangelium att ska jag sända er en annan hjälpare? Den heliga andet talar han om. Han ska ta från mig och han ska ge till er. Han ska påminna er om allt jag sagt. Va? Jag tror också att det finns en i vårat samtal finns det en övernaturlig dimension, va? Att när vi pratar med varandra så är det ju fantastiskt. Men du vet, om man också kopplar in Gud i samtalet så kan Gud i vårt samtal använda oss för att hjälpa någon annan. Alltså det vi kallar för profetiskt tal eller det som är ett övernaturligt intryck in i andra människors liv. Jag kom till kyrkan idag på morgonen och så hälsade jag liksom nya människor välkomna. Och det var ganska många nya i vår kyrka på morgonen idag. Och... Så var det en, en, ett par som kom hit som jag, eh, jag faktiskt aldrig hade träffat innan. Och så välkomna. Och man försöker vara lite försiktig när nya människor. Man vet ju liksom inte om de har hittat eh, vilka vi är än. Och så står jag och pratar med dem där. Och de berättar om sina liv. Och jag ska inte avslöja allt det där. Men, men, men så mitt under samtalet där så bara känner jag att jag, jag, jag vill säga någonting till dem. Om deras liv och om deras framtid. Och, och så står eh, kvinnan där och så... Så upplever att Gud säger till mig att, att fråga henne om hon, om hon längtar efter barn. Va? Det är ju inte, det är inte en av de första frågorna. Man, när man direkt säger till någon. Va? Och hon börjar stortjuta med en gång. Va? Och, och, och tårarna rann. Och jag bara fick en hälsning till henne. Om mm. att... Eh, nu, nu tror ni att jag är knasig. Va? Men jag sa, min bön är att de, jag så faktiskt ännu mer frimodigt om ett år. Va? så en, en, eh, Ska du få se. Va? Det är ju ett talat ord. Va? Men... Till skillnad från liksom om det bara är min önskedröm va? så kan det vara något mer. Det kan ge liv. Va? Det kan ge kraft. Va? Och hon satte tro till det där. Och de bad. Va? och vi ja. och Jag tror att våra samtal vill vara så nära samtal. Dels där vi kan hjälpa varandra med erfarenhet. Men också där Gud kliver in i våra samtal med varandra. Och faktiskt förändra situationen. Det är liksom Guds vis visdom som kommer in. Mm. Våga prata med varandra helt enkelt. Våga, Eller, prata, med, ja. och våga prata med varandra om riktiga grejer. Ja. Sen gillar ju vi att köta och, och bara pusa ja, ja. med varandra. Jag älskar ju det med. Va. Ja. Men vi, vi ska ju inte tro att Jesus och hans lärjungar, att de bara satt liksom och, och, och diskuterade vad som eh, hände i den salmen och, 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 och Jesus och bara, hallå, jag var där. Har du sett alltså, seke? <laughs> ja, ja alltså, Undrar egentligen hur det var där liksom i, i första mosebok och Jesus bara... Pff, Mm. låt mig bara berätta Så här var det det, det, det i och för sig var ganska läckert va? men det är klart att de busade va? det är klart att de hade practical jokes va. det är liksom en rakskum i, i, i Jesus sandalerna och det var liksom, de hade så fruktansvärt kul tillsammans, hur kan man hänga ihop liksom så lång tid som de hängde ihop med varandra utan att man har kul med varandra Jag menar, alla var ju inte judas va <skratt> bara Judas nu igen va? Alltså, det är inte tolv stycken Judas i, i... det skulle vara någon grej vet om, om, det var det Michelangelo som målade Nattvarden var det tolv Judas på tavlan <skratt> bara Judas ja. mm. Nej, men alltså, det, det är klart de hade kul ihop och de pratade om mycket spännande saker va? och, och eh, vi ska inte föröver för andliga livet liksom. mm. men vi ska inte heller försumma liksom, kraften i att vi faktiskt har någonting att ge varandra att tala tro in i varandras liv Tala upp liksom istället för att tala ner. Va? Mm. Tala liksom seger istället för att och nederlag. Mm. Eh, tala kul istället för att tala depp. Va? Och, ja. mm.
0: en, en fråga jag har funderat på länge. För du, är ju, du känns ju som en typ en sån här energizerkanin som aldrig slutar. Mm. Alltså, ni vet den här som man bara klappar, klappar, klappar. Det, liksom, det finns ingen stopp på dig. Vad, vad får, är, blir du trött och less på saker- Va, va, eller, alltså, vad gör du då? Eh,
1: då undviker jag människor. Då åker jag... Nej, då, jag, och, jag har en stuga uppe i, i, i fjällen. Liksom, jag åker gärna dit själv. Mm. Inte en chef alltså. Och hur ofta va?
0: blir du trött och läst på allt?
1: Eh, ungefär varje... Ja, ungefär om, om, om en, och en och en halv timme här va, är jag aptrött var. Och då behöver jag måndagen få mig att hämta kraft så att jag kan möta mitt team på tisdag morgon och dra ut alla lådorna i mitt liv. Och bara liksom, ösa på va. Så är det va? Jag är en sån som drar ut alla lådorna samtidigt Brukar mitt team säga att, Och så öser vi på va De kommer lite sega på teamsamling på tisdag morgon liksom. Jo jag gör du gör ju det Och då Då bara då, då, då öser jag på va Nu är det action som gäller liksom. Och de har ju inte vaknat än Så jag vaknar ju oftast och så är det bara... ja, men Jag har inte riktigt matchen En man är ofta som en strömbrytare Av och på va Och det är jag liksom, på tisdag morgon Men måndag då är jag av Ja du vill inte att du ringer men mig. Vad gör du då? Vad ja, gör jag
0: är gör du för kraft? Irritera mig
1: på de människor som ringer mig och smsar. Trots att de vet att pastorn är ledig en måndag. Ja. <här> <här> Nej, men jag älskar, jag älskar att faktiskt att koppla av. Jag älskar och softa med min familj. Fixa lite trädgårn, Ordna saker. Eh, dra mig undan. Alla behöver ladda batterierna på något sätt. Eh, och... Eh, jag har eh, faktiskt eh, 4F. Kan man jag, det,
0: som en jag, kom på, jag kom på 4F idag
1: när jag, när jag, när jag förberedde det här, för jag skulle få den här. Jag vet faktiskt vilken fråga jag skulle få. Och då skrev jag 4F. Fun, family, friends and fishing. Mm. Ja, då skulle jag haft jakt också. För att jag är en sån här conservationist. Men jag ska inte gå den vägen gå också. Men, men ta, ta dina 4F, Björn, där. fäll på F. Men, mina, men men fan, jag tror att man behöver ha kul För att ladda batterierna När man är trött på andra, gör något kul ja. Alltså gillar att bygga modelljärnväg Eller, eller knypla eller måla en tavla Eller spela musik, eller bara vara för dig själv Och, och, och laga mjuklas Eller eh, fixa grannens eh, Skivbromsar bara, bara gör det, du måste ha något kul i livet Man kan inte bara liksom vara Man måste göra något roligt också eh, Och eh, eh, Sen family för mig. Det är, min familj är också en plats där jag hämtar energi och kraft liksom, från dem. Och jag är ju, ju farfar så jag har ju barnbarn. Så att, ja, det, jag bara suger in varenda energigrej jag kan få av dem. Liksom. Så Ladda in. Va? En bebis. Oh, underbart. Va? Hoppas de forts fortsätter producera många bebisar. Det, det alltså Flera påtiondena. Ja. Sen friends. Va? Men det är inte vilka friends som helst. utan är, så är jag vill ha friends som är easy going easygoing. Alltså, inga sådana high maintenance vänner. När jag ska ladda batterierna. Vi har många andra vänner som är lite high maintenance. Och det är okej, okay. för annan den delen annan... det, <laughs> det är ju en del av mitt jobb, va? Den är en del av min tjänst, va? Jesus han kallar ju dem också för vänner, och ändå, vet du, så är ju Petrus han är ju både liksom, åh, du är kefast, du är klippan, va? Och i någon annan mening säger han, ja, satan, säger han. Gå bort, säger han. Så att det är klart att Jesu lärjungar, de var ju också lite up and down, va? Eller hur? Ja. Och så kan du också vara med vänner med mig, men... men... Jag känner när jag vill ladda batterierna och då, då vill jag vara med människor som är lite mera eh, vi behöver inte prata om allt det funkar ändå va. Jag behöver inte, liksom, det är ingen skälar vår session bara vi hänger liksom en måndag kan vi bara vi skrota lite och kolla någon film eller... så det där fun family friends och eh, sen tror jag fishing så ja, det är det en hobby typ egentligen va? Det är, men, men eh, att göra någonting som man riktigt liksom bara hämtar energi ifrån. Att du tränar för mig också en sån här grej som är, är något som... Har, ju, mer, ju äldre jag blir så inser jag att jag måste träna mer. Ja, det är ju sanningen. Va? Ju äldre man blir desto det är lättare att lägga på sig några kilo. Men jag märkte en annan grej. Förutom liksom det här med att man vill hålla sig i form. Va? Det är rent mentalt va? så är träningen någonting som är bra för mig. Och Jag, gärna, jag gör det gärna på morgonen innan frukost. För att då, då känns det som att jag... Tio av de här frågorna liksom som var... Ja, åtminstone åtta av de tio frågorna jag hade på pappret inför den här dagen de, 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 de blir ganska svåra frågor de är bara lösta liksom efter den här löprundan eller en stund på gymmet va? så kanske det är några saker som är lite svårare och då får man liksom lite tid att bara på något sätt processera innan man bara hugger igång i jobbet med en gång va? så det är ett bra sätt för mig att bara ladda batterierna Vad bra,
0: vilka tre saker är de viktigaste du har i livet? Tre,
1: tre, saker. tre viktigaste saker tre viktigaste men Det viktigaste för mig egentligen är det så här, att allt jag säger det är Jesus, bara Jesus. För mig är det Jesus, bara Jesus, alltid Jesus. Det är Jesus genom alltihopa för mig. Det är Jesus på morgonen Jesus på middagen och Jesus på kvällen. Och, och ni, ni kan ju tro liksom att är det verkligen så, ja, men Alltså, egentligen är det morgon. det. E egentligen är det det. Alltså jag gör det här för att jag gör det för Jesus. Och jag, när, det, när, när livet suger liksom mer än en flygplanstoalett som vi tyckte var så att säga på 80-90-talet va? Då, 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 då är det Jesus va? Och när, när jag är på höjden, ja, men då är det Jesus liksom. Och när, och, 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 och när det gäller människor, ja, men det är bara Jesus som kan lösa situationer. Vad liksom. handlar kyrkor om? Det är Jesus som människor. Så att jag skäms inte för det. Utan det här är det jag lever för. Men om jag skulle liksom... Koka ner det lite mer så skulle jag nog säga att den första punkten av det som är viktigast för mig det är min tro på Jesus. Varför är det så viktigt för mig? Jo, därför att eh, det har med min kallelse att göra. Att Jesus han, han talade till mig och så sa han Vill du följa mig? Det kostar allt. Är du beredd att ge upp allt för mig och bara göra allt för mig? Jag, bara, jag skulle fylla 15 år. Och jag upplevde så tydligt att han utmanade mig att bara ge hela mitt liv till Jesus. Liksom. Och på grund av det så, så fick jag ett uppdrag med mitt liv. En mening med mitt liv. Så att liksom, när jag är 60 eller 70 eller 80 så kommer det fortfarande handla om den grejen. Därför att den var inte tidsbestämd. Det var mitt liv. Mitt liv handlar om att tjäna Jesus liksom, och följa honom. Det andra jag tänkte på, det är just det viktigaste för mig. Det är faktiskt min familj, min fru och min familj. Liksom det, för att hela min familj började ju med att jag hittade min fru. Vi var bara 15 bast när vi hittade varandra. Men, men det, det, det är ju inte likadant för alla. En del kan ju vara 25 eller 35 eller 55. Alltså, men när jag hittade henne så blev det förutsättning för att jag skulle få en familj. Och om jag ska ha en bra familj så behöver jag ta hand om henne och vi behöver ta hand om varandra. Och då fick vi en familj när vi tog hand om varandra. Eh, och och det, det är det jag jobbar för att liksom lägga ner i deras liv både värderingar och ett liv, ett, ett för, en förebild som de kan följa. Så Jesus, mitt uppdrag, min familj, den ger mig kärlek. Va? Den ger mig liksom en, en, någonting att tillhöra liksom på något sätt. Det en trygghet och en gemenskap. Och det tredje är faktiskt min kyrka. Guds församling Därför att Jesus han säger bara att han ska bygga en enda sak På jorden Och det är hans församling Jesus han dör för sin församling Och vad är det Jesus kommer för att hämta En dag när Jesus kommer tillbaka Sin församling ja. Alltså måste det som är viktigt för Jesus Det Jesus ska hämta Och det Jesus har dött för vara viktigt för mig så om du lever för dig själv, oh, okej. Okay. Men, men för mig är det viktigt att leva för det Jesus lever för. Wow. Sin församling. Wow. Som man ska hämta hem. Och, och det har gett mig en tribe liksom. Det är, det är min wolfpack på något sätt va? Det, är, det, är, det är underbart va. Och det festliga vet du, det är att, att eh, jag älskar ju moderna kyrkor. Jag tycker liksom det är underbart. Men du vet, jag, jag blev frälst och jag blev liksom döpt i en sån här gammal härlig pingstyrka med alla gamla liksom, segertoner och de här som jag sjunger när jag är lite ensam, de här låtarna och jag älskar den typen av kyrkor också. Så att eh, jag, jag har svårt att tala illa om Guds församling. Därför att det är, inte, det, är det Jesus älskar. Mm. Så att oavsett om den är gammal eller ny, om den liksom är modern eller liksom urgammal i sin stil, alltså det, det är Guds församling. Mm. Så är det. Jättebra. Bra smör, massa, ja. massa bra
0: livstips. livs. Alltså... Och
1: att, hitta, och att hitta det här tillbaka till Jesus. Vet du, att, att jag, jag är född på 60, mitten på 60-talet. Och jag var ju tio år 1975. Det är enkel matematik. Va? Och 70-talet var väldigt präglat av det man kallar för en Jesusrörelse i världen var väldigt mycket, mycket låtar. Allting handlar om Jesus. Va? Liksom, sen kom 80- och 90-talet. Alla skulle stå under ett vattenfall. Och vi skulle jubla och triumfera och alla möjliga grejer. Men, men, men på 70-talet liksom, då var det Jesus. Allt var bara Jesus. liksom Och söndagsskolan, alla svar var bara Jesus. Liksom. Så jag är nog präglad lite av det. Därför att mitt liv har kört utan Jesus. Men på grund av Jesus så är mitt liv annorlunda. Det är därför jag är så... Många är så nervösa liksom, För namnet Jesus va? Att tala om att man tror på Gud Det är världens enklaste grej För det är ju nästan hela världen Nå, ja, Det finns något, vet, det är något Någon makt Eller det är stenar eller det... Alltså det är, det är Star Trek eller May the force be with you May the swords go with you Alltså det spelar ingen roll vilken film det är Om det är våras för rymden eller om det är... Alltså Men kommer man till Jesus liksom då så det till liksom, i jobbsrummet eller i på fikarummet på jobbet va? Mm. Och det är det som är så häftigt va att göra folk lite nervösa och liksom, jag tror på Jesus. Wow. Va? Lite tyngd i det. I ja, men det är ju det, det är jättekul det. Jag tycker det är så spännande ibland. Om man har kommit över lite av sin egen, liksom, sin egen lilla fegel va den här arbetet. Oh vad ska de tycka om mig? Och bara inse liksom, att det gör väl alla. Va? Tror inte på Jesus liksom. Det är ju klockrent. Varför firar vi jul? Tomten. Alltså, det är ju Jesus då. Alltihopa är Jesus. Tro på Jesus då. Ja. Då tackar jag dig. Ja, men tack ska du ha.